0: Herzlich Willkommen im Easy German Podcast und heute ausnahmsweise nicht mit Kari, aber dafür seit langer Zeit endlich wieder dabei, Janosch Hamerski. Juhu! <lacht> Hallo an alle. Du hast mir gerade erzählt, dass du ganz besorgt bist, ob dich überhaupt alle Leute kennen, ob man überhaupt weiß, wer du bist.
1: Ja, und ich bin besorgt, aber nicht, weil ich darunter leine, dass mich leide, dass mich die Leute nicht kennen, sondern die Leute, die mich nicht kennen, fragen sich jetzt vielleicht, warum ist jetzt plötzlich jemand da, der nicht muttersprachlich Deutsch spricht äh, und das äh, hätte ich gerne erklärt. Also ja, ich <lacht> dann erklär es mal. <lacht> <lacht> Warum sprichst du nicht muttersprachlich Deutsch? Ich bin mit 24 nach Deutschland gekommen als, als wirtschaftlicher und aber auch politischer Flüchtling und musste Deutsch dazu lernen. Und Deutschland war nicht mal zu damaligen Zeit das Land meiner Träume. Ich wollte nach Amerika. Ich war ein sehr typischer junger polnischer Mann, der von Amerika geträumt hat. Und äh, ich habe sogar ein Jahr in Deutschland gelebt, ohne Deutsch zu lernen, weil ich überzeugt war, dass ich äh, weiter nach Amerika reise. Aber dann bekam ich äh, sehr überraschend das Erlaubnis, hier in Deutschland bleiben zu dürfen. Und dann habe ich auch äh, Deutsch dazu gelernt. Und ich bin mittlerweile 62, das heißt, ich spreche Deutsch mittlerweile. Äh, einige Jahrzehnte, <lacht> aber ich mache gerne immer noch ähm, Fehler und, äh, und ich spreche natürlich mit starkem
0: Akzent, aber das ist in Ordnung. Das ist sehr in Ordnung. Außerdem bist du noch der Gründer von Easy German. Ja, rede mal warum. Derjenige, der das hier alles in die Wege geleitet hat. Und außerdem bist du noch mein Vater. Immer noch eine Überraschung für die neuen <lacht> ZuhörerInnen. Ihr könnt Episode 25 anhören von diesem Podcast. Da erklären wir, wie das alles zusammenhängt.
1: Toll. Eure Fragen
0: Da du schon darauf eingehen möchtest, dass du kein Muttersprachler bist, sondern ursprünglich aus Polen kommst, habe ich dir eine Frage mitgebracht von unserer Zuhörerin Lauren Kate. Hallo, liebe Kari, Janusz und Manuel. Ich bin Lauren Kate und ich komme aus Tennessee im Südosten von den USA. Ich möchte eigentlich eine Frage an Janusz stellen. Uh, Janusz, du bist uh, Polnisch-Muttersprachler. Uh, denkst du noch in Polnisch oder überlegst du noch in Polnisch oder auf Deutsch? Und wann hat das geändert? Danke euch für den Podcast. Es ist super. Uh, tschüssi! Auf welcher Sprache? denkst du? Jetzt gerade, in diesem Moment, auf Deutsch oder auf Polnisch oder auf einer anderen Sprache? Es ist interessant, weil ich hätte die Frage nicht beantworten können. Ich erinnere mich
1: jetzt gar nicht. äh. Ob ich jetzt Deutsch oder Polnisch gedacht habe? Wahrscheinlich Deutsch, denke ich, weil wir uns Deutsch unterhalten und ähm, und diese ganze Geschichte hier läuft auf Deutsch ab. Und deshalb denke ich daran auch dann ähm, mit Sicherheit auf Deutsch. Also ich übersetze mir nicht die Sprachen untereinander. Ja, ich ja. verstehe beide Sprachen. Ich verstehe Deutsch ähm, ziemlich perfekt. Ähm, also diese passive sprachkenntnis ich es ist hundertprozentig äh, äh, aktiv weniger aber immer noch also ich spreche mittlerweile mit mit großer Leichtigkeit das äh, ist ein solides
0: C2 kann man sagen
1: <lacht> danke oh, dieses Zertifikat will ich haben <lacht> ähm, aber ich erinnere mich nach so ungefähr fünf Jahren ähm, Aufenthalt hier in, in, in Deutschland und, und Deutsch lernen, hatte ich das Gefühl, jetzt bin ich so weit, jetzt könnte ich eigentlich Polnisch abstellen. Ich könnte mich damals entscheiden, okay, ich möchte Deutsch richtig gut sprechen und deshalb will ich meine alte Sprache vergessen.
0: Weil also du auch keine Kontakte mehr hattest nach Polen. Also es war auch nicht mehr nötig, polnisch zu sprechen sozusagen. Genau, ich hatte auch keinen Bock auf, auf Polen, ganz ehrlich gesagt.
1: Das kam dann später, aber äh, ich äh, habe das als Möglichkeit so herangezogen. Ich habe mich dagegen entschieden und zwar aus dem gleichen Argument auch, warum ich nicht ganz dafür war, dass du polnisch lernst, dass du bilingual äh, aufwächst. Und zwar, ich habe eine, eine Zeichnung gesehen in irgendeiner in einem Buch über Sprachen, dass die Muttersprache äh, einen riesigen Bereich annimmt im Gehirn. Und alle Sprachen, die dazugelernt werden, sind wesentlich, wesentlich kleiner. Das heißt, wenn du jetzt nicht bilingual bist, in dem Sinne, wenn du nicht gleichzeitig vom Kind an zwei Sprachen oder drei Sprachen kennst, äh, gelebt hast, dann hast du eigentlich nicht so gute Chancen, die zweite, die gelernte Sprache genauso gut, genauso tief zu denken und zu zu beherrschen äh, wie deine Muttersprache. Ja, ähm, Und vielleicht ist das falsch, ich weiß es nicht, weil ich habe da nie dann wieder nachgeforscht. Aber ich bin damit einverstanden. Mir gefällt, äh, mir leuchtet
0: es ein. Ja, ich meine, es macht ja auch Sinn, dass in den Jahren, in denen du aufwächst als Kind, ein anderer Bereich des Gehirns ausgebildet wird als später. Also das leuchtet mir schon ein. Was ich nicht glaube, ist, dass dieses bilinguale Aufwachsen nicht funktioniert. Ich glaube, das Kinder, funktioniert. Nein, nein. die zweisprachig aufwachsen, das funktioniert. Das ist toll. Das
1: funktioniert. Ja, genau. Ähm, und da ich ja äh, dieses Interesse habe für die Philosophie und in der Philosophie braucht man eine Sprache muttersprachlich zu denken. Das brauchst du, weil du machst da die, deine maximale Anstrengung möglich klar, aber gleichzeitig möglich tief zu denken, ja. Und dann dachte ich, okay, dann bleibe ich beim Polnisch. Aber ich war nicht so ganz glücklich mit dieser Entscheidung. Aber ich bin kalt bei Polnisch geblieben, damit ich äh, diese eine Sprache die ich perfekt beherrscht habe und beherrsche, dabei bleibe ich. Ich brauchte die Sprache als Werkzeug. Und mittlerweile bin ich wieder unsicher, weil, und zwar in beide Richtungen unsicher. Das heißt, auf der einen Seite, ich bin mittlerweile äh, zu einem großen äh, Polen-Liebhaber geworden. Das war ich in Polen nicht. In Polen war ich sehr beleidigt und, 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 und äh, verärgert.
0: Zur auf, Zeit des Kommunismus.
1: Genau. Auf dieses, auf dieses Land, auf diese Situation. Ähm, es, es, ich hatte wirklich keinen Bock darauf. Auch, auch nicht auf die polnische Kultur. Ich habe zum Beispiel die ganze polnische Rockkultur, Rockmusikkultur verpasst. Ich wollte das nicht hören. Das war mir egal. 20 Kilometer von dem von, dem, von der Stadt, in der ich lebte, gab es einen super berühmten Rockfestival. Die ganze Jugend aus ganz Polen ist da angereist. Ja, es war fantastisch. Ich bin nie dahin gefahren. Ich habe bloß gehört, und Jazz und das war meine Welt und ich habe mich hier von der polnischen Kultur und von der polnischen Realität äh, schon lange bevor ich abgehauen bin, isoliert. Das, ich wollte nichts davon wissen. Aber mittlerweile äh, liebe ich Polen. Ich gucke sehr viel polnische ähm, pol polnische Podcasts, höre ich an oder ich gucke ähm, Magazine auf, auf YouTube. Ich äh, lese zum Teil auf Polnisch.
0: Okay, also kommen wir langsam zurück zur Frage. In welcher Sprache denkst du denn jetzt, wenn du zum Beispiel kochst? Also, wenn du nicht mit jemandem kommunizierst, nicht etwas auf Polnisch dir anschaust oder anhörst, nicht mit jemandem sprichst in Polen oder auf Polnisch, wenn du einfach alleine bist und kochst. Dann Wahrscheinlich Polnisch.
1: Polnisch. Wahrscheinlich Polnisch, aber es ist nie so sauber. Es ist, äh, ähm, du müsstest mich hören, wie ich mit Michaus spreche. Wir sprechen untereinander
0: Polnisch, aber es ist so versetzt mit deutschen Wörtern. Michao, muss man sagen, ist ein guter Freund von dir, der auch seit Jahrzehnten in Deutschland lebt. Genau. Und wir
1: sprechen Polnisch, aber manchmal, was dann noch Polnisch übrig bleibt, ist die Grammatik oder so. Und sobald ich nicht weiß, wie ich irgendwas auf Polnisch benenne, Arbeitsamt zum Beispiel, dann sage ich das Deutsch einfach und das, das, ja. das wird zu so einem Mischmarsch.
0: Ja. Toll beantwortet die Frage. Es gibt noch eine Frage. Du hast gerade schon erwähnt, dass du dich sehr für die Philosophie interessierst und immer schon interessiert hast. Und wir haben eine Frage von Alice aus Italien.
1: Hallo Kari und hallo Manuel. Ich heiße Alice und ich bin Mitglied von Easy German. Ich habe eine Frage an Janusz, äh, nämlich äh, kann er sich erinnern an die ersten Bücher über Philosophie, die er gelesen hat? Und äh, wenn ja, äh, welche Bücher äh, wurde er uns empfohlen? Also vielen Dank im Vorher und äh, liebe Grüße aus Italien. Tschüss!
0: Ciao, ciao Alice. Janusz, welches Buch würdest du empfehlen, wenn man anfängt, sich mit der Philosophie zu beschäftigen? Ähm, Geschichte der Philosophie, ganz fleißig
1: lesen. Äh, ist ein
0: bestimmtes Buch oder generell?
1: Generell. Im Polnischen tatsächlich gibt es ein bestimmtes Buch, weil es gibt eine berühmte, eine wunderbare Geschichte der Philosophie und die habe ich gelesen von Tatarkiewicz und bis heute ist das ein Standardwerk für Geschichte der Philosophie in Polen. Hier in Deutschland habe ich dann sehr viele, sehr verschiedene Geschichten der Philosophie gelesen. Vielleicht nicht vom Anfang bis zum Ende, aber so hier und da geschmökert. Heißt das geschmökert? Ja, man ja. kann schmökern in einem Buch. Genau. Und dann gibt es Bücher, das muss man wissen, die Bücher, philosophische Bücher, die meisten sind geschrieben von Wissenschaftlern, von Philosophen, für Philosophen. Das heißt, sie muss man, man muss diese Bücher studieren. Ähm, die meisten von diesen Büchern lassen sich nicht mal lesen. Wirklich. Die kann man nur Wir, studieren. Die kann man nur studieren. Deshalb äh, würde ich euch wirklich wärmstens empfehlen, Bücher, sich Bücher zu kaufen, die diese philosophischen Bücher erklären, analysieren und erklären, wo und was der Autor da gemeint hat damit. Und ähm, das ist sehr wichtig. Und dann gibt es aber einige Bücher unter den Philosophen, die ähm, sehr einfach äh, zu lesen sind und sehr angenehm äh, zu lesen sind. Und das ist zum Beispiel Schopenhauer hat äh, so Weisheiten, der, na, die Aphorysen der Lebensweisheit geschrieben, sein Buch, ja. Und das ist, das, er hat das absichtlich für ein breiteres Publikum geschrieben. Äh, und ich weiß noch, wie ich dieses Buch genossen habe in Polen, weil es war philosophisch und gleichzeitig war sehr leicht zu lesen. Äh, und dann. Ähm, du strahlst richtig, wenn du von
0: diesen Dingen erzählst. Das ist schön.
1: Ja, und dann natürlich nimm immer wieder ein echtes philosophisches Buch und versuch sich da dran. Ja? Versuch ein bisschen von was von Kant zu lesen oder von Hegel oder von Heidegger oder von Sartre. Und dann wirst du merken, ah, okay, darüber hat nicht gesprochen.
0: Okay, eine sehr lange Antwort. Alice, viel Glück bei diesem Philosophiestudium, das du jetzt die nächsten 20 Jahre vor dir hast. Viel Glück damit und viel Spaß. Unsere Hausmitteilung. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gibt einen neuen Podcast in unserem Easy Languages Netzwerk. Und zwar in einer Sprache, die du auch früher mal gelernt hast und ein bisschen sprichst. Und das ist Russisch. Unser Easy Russian Team produziert seit einiger Zeit nicht mehr aus Russland. Ähm, denn ja, eigentlich alle Mitglieder dieses Teams leben außerhalb von Russland, weil sie ihr Land verlassen haben. Und zwei davon, Marina und Nikita, haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten mit mir gemeinsam daran gearbeitet, einen Podcast zu entwickeln für all diejenigen, die trotz der aktuellen Situation und trotz des Krieges gegen die Ukraine russisch lernen. Dafür gibt es natürlich nach wie vor viele Gründe. Russisch ist nicht gleich Russland und schon gar nicht gleich der russischen Regierung. Und ich freue mich, dass dieser Podcast jetzt existiert. In Episode 1 sprechen Sie tatsächlich darüber, warum und wie Sie Ihr Land verlassen haben. Also falls ihr Russisch lernst oder falls du, Janusz, dein Russisch auffrischen möchtet, dann geht mal auf easyrussian.fm oder sucht einfach in jeder Podcast-App nach Easy Russian und dort könnt ihr Russisch lernen. Das ist ja toll, das werde ich auch machen. Werbung. Dann haben wir noch eine kleine Werbung für euch und die ist für unseren Partner Lingopie. Lingopy ist eine App, mit der ihr Sprachen lernen könnt, auch Russisch unter anderem, aber natürlich auch Deutsch. Und zwar, indem ihr Filme und Serien schaut mit Untertiteln, ganz ähnlich wie unsere YouTube-Videos. Allerdings sind die Untertitel bei Lingopi sogar interaktiv. Das heißt, ihr könnt dann zum Beispiel eine Doku schauen oder einen Krimi, der auch im deutschen Fernsehen läuft, und dann auf die Untertitel draufklicken oder drauf tippen auf dem Handy, wenn ihr ein Wort nicht versteht. Dann kommt die Übersetzung und ihr könnt dieses Wort dann später noch mit euren Flashcards wiederholen. Eine ziemlich coole App und das Beste ist, ihr könnt es sieben Tage lang komplett kostenlos ausprobieren, ohne Risiko. Und macht das am besten über unseren Link learn.lingopie.com slash easygermanpodcast. Ihr findet den auch in den Shownotes, denn wenn ihr euch über diesen Link anmeldet, dann sind die ersten sieben Tage komplett kostenlos. Und falls ihr dabei bleibt, bekommt ihr danach einen riesigen Rabatt auf das Abo. learn.lingopie.com slash easygermanpodcast.
1: Thema der Woche
0: so, jetzt freue ich mich sehr, denn wir haben ein Thema der Woche, das, über das wir schon lange gesprochen haben. Und das Thema lautet Weinen. Eigentlich auf den ersten Blick ein total trauriges Thema. Wir müssen erstmal, wir haben das gerade schon kurz besprochen, wir müssen erstmal eingrenzen, welche Arten von Weinen wir meinen. Wenn du das Wort Weinen hörst, was kommt dir in den Sinn? Welche Arten des Weinens gibt es? Also weinen vor Schmerz oder weinen vor
1: Traurigkeit, das was den Kinder, Kindern fällt, das offensichtlich
0: leichter als Erwachsenen, das meinen wir nicht. Das ist was anderes. Also darüber wollen wir heute nicht reden, aber trotzdem ganz kurz, wann war das letzte Mal, dass du vor Schmerz geweint hast, dass dir Tränen gekommen sind, weil etwas wehgetan hat? kann ich mich nicht mehr erinnern. Noch nie. Noch, noch wahrscheinlich schon, als Kind, als ja. Kind, ja.
1: Ähm, aber als Erwachsener nicht mehr. Nein.
0: Und aus wirklicher Traurigkeit, also ein Weinen, weil du wirklich zutiefst traurig warst, darüber wollen wir heute auch nicht im Kern sprechen, aber kannst du dich erinnern, wann das das letzte Mal war? Ja, aber auch schon ewig lange. Ich glaube,
1: als meine Mama gestorben ist und ich war 19 ja. äh, und sie war 43, also auch sehr jung, äh, das war super traurig. Ja. ja,
0: Bei mir sind das auch wenige Erinnerungen, ähm, aber es sind auch die Momente, wo ich jemanden verloren habe, wo ich aus Traurigkeit geweint habe. Aber du wolltest mit mir sprechen über das Weinen, aus Emotionalität kann man eigentlich sagen, oder? Wenn ein ein Moment berührt, wenn man gerührt ist, das ist ein schönes deutsches Wort, nicht berührt, man kann jemanden berühren, aber man kann gerührt sein, also emotional gerührt, und dann kommen einem auch die Tränen manchmal. Und das passiert dir ziemlich häufig, es gibt sogar YouTube-Videos von uns, in denen du weinst.
1: Wow, ja, ja, und. Äh ja, und ich genieße das auch. Also das ist einfach ein Erlebnis. Das ist äh, der Moment, wo ich etwas sehr heftig äh, empfinde und erlebe. Und äh, diese äh, Emotionalität äh, gehört dazu. Und äh, ich genieße das sogar, hm. würde ich sagen. ja äh, Zum Beispiel, was ich äh, regelmäßig mache, ist ein bisschen äh, Guilty Pleasure, ich gucke mir manchmal gerne diese American Auditions. Ich weiß gar nicht,
0: wie das Ja, so Talent Shows, ne? Talent Shows. Die sind wirklich manchmal überwältigend.
1: Überwältigend. Und ich weine so sehr dabei, <lacht> äh, dass, ähm, dass ich das selber weine, aber gleichzeitig lache. Weil ich weiß, ich... Äh, irgendwie äh, ich mache das ganz absichtlich, damit ich be ge gerührt werde ja. und damit ich äh, ich ich weine und äh, ähm, also mit weinen meine ich schon, wenn meine wenn ich eine Träne in den Augen Klar. bekomme, also ich heule nicht rum, aber es ist so ein äh,
0: schönes Gefühl. So und wir sind auf dieses ganze Thema überhaupt erst gekommen, weil es eine Geschichte gibt die dich fast immer zum Weinen bringt. Ja, immer. Immer zum Weinen bringt. Und zwei Geschichten. Zwei Geschichten, nur wenn du sie nacherzählst. Also du genau. schaust es dir nicht mal an, du hörst es nicht. Du erzählst selbst die Geschichte nach. Genau. Und das ist ein Moment, der dich emotional... Berührt. Genau, und das, ist, das kommt mit solcher Sicherheit immer,
1: dass ich das äh, zu so einem Party-Gag entwickelt habe. Das heißt, manchmal auf einer Party sage ich, hey, ich kenne eine Geschichte, wenn ich sie erzähle, heule ich, garantiert. Und dann mache ich das. Wir machen immer so ein Experiment. Und heute haben wir uns beide gedacht, wir machen dieses Experiment jetzt hier in dem Podcast. Das heißt, ich werde euch gleich zwei Geschichten erzählen und äh, normalerweise würde ich jedes Mal... Dabei weinen. Okay. Allerdings, ich denke, heute funktioniert das nicht, weil hier in diesem Podcast-Studio, es ist so eine Lab Lab Labor Laborsituation. Ja. Und ich habe mich auch ähm, vorbereitet, so seelisch vorbereitet. Ich habe mir das schon mehrmals so durch den Kopf gehen lassen. Wie wird es sein, wenn ich diese Geschichte erzähle? Also, okay. Ich, okay. Spann uns nicht länger auf die Folter, erzähl uns die Geschichte. Okay, und äh, falls ähm, jemand von von euch ein Psychologe ist oder ein Psychiater, dann könnte er mir vielleicht erzählen, warum ich immer dabei weine, weil die Geschichten sind harmlos, aber trotzdem haben sie irgendwas in sich, irgendwas äh, Verstecktes, was
0: mich total berührt. Okay, ich und fange jetzt an. Und das Beste ist, dass du schon die äh, Taschentücher vor dir auf dem Tisch liegen hast. <lacht> du hast dich schon vorbereitet. <lacht> genau.
1: Also, die erste, das ist Einfach eine Ballade, eine russische Ballade, gesungen von Jana Bitschewskaja. Und der Text ist total einfach, ja. Und zwar, ähm, es gibt ein Pärchen, das äh, sich verliebt und heiratet. Und der Mann wird aber zum Militär angezogen. Das ist unter, noch unter diesem Zar, Zar, Zeit, wo, wo Zar Russland regiert und da wird man eingezogen und direkt für 25 Jahre verpflichtet und der ist dann weg einfach von der Familie. Und der Mann hat gut gedient und äh, hat auch überlebt und ein General so und so und so hat ihm noch fünf Jahre geschenkt und hat nach 20 Jahren Genau, und nach 20, also ich stottere jetzt schon, weil äh, ich werde emotional. Okay, äh, nach 20 Jahren kommt er nach Hause. Und eine Frau kommt ihm entgegen. Oh, ich kann nicht. Ich werde mich zwingen jetzt. Äh, und diese Frau äh, sieht aus, wie, äh, als ob sie 20 wäre. Und der Mann wird sauer und sagt: Ach, siehst du, Frau, du hast gut gelebt diese 20 Jahre, ja? Wo ich in, an, an der Front gekämpft habe oder mein Militär war. Äh, und du, du bist jung geblieben. Du siehst so jung aus. Das ist so lächerlich. Okay, weiter. Und der Mann sagt, äh, und die Frau sagt, ähm, du alter Idiot, ich bin deine Tochter.
0: Hm.
1: Und deine Frau ist äh, schon vor fünf Jahren gestorben. Und dann diese Ballade endet äh, damit, ähm, dass er dann am Ufer eines Flusses sitzt und Wein trinkt und die Tränen fallen in den Wein rein.
0: Oh, was für eine schöne Ballade. <lacht>
1: ja, eine sehr schöne, ja. Ich habe die ähm, Ballade dir geschickt, du kannst sie verlinken. Ähm, sie ist allerdings auf Russisch, ja. Aber dann siehst du, wie gut ich Russisch im Grunde verstehe, weil ich habe das, die ganze Geschichte verstanden davon.
0: Okay, äh, und die nächste Geschichte. Okay, ich, bist du bereit? Also, wow, nur das, um das war, noch mal kurz. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber Janusz ja. ist am Weinen, ist rot geworden. Ja. Wahnsinn, also. Wahnsinn, ne? Ja. Wo, woher
1: kommt das? Was hat diese Geschichte versteckt, dass mich das dermaßen
0: berührt? Was ja. ist das? Ähm. Und es, und aber es ist nicht die Musik, also es ist, du hörst du vielleicht, weil das habe ich manchmal, dass ich einen Song höre, der mich so richtig überwältigt, aber ja. auch musikalisch. Nein, das ist der Text. Es ist einfach nur die Geschichte, die an, Geschichte sich. an sich. Die Geschichte an sich. Und ähm,
1: ich habe schon geweint in Polen, das heißt normalerweise, ich würde mir vielleicht erklären, ich bin selber ein Flüchtling, ich habe eine Welt verloren. Ja? ja, Wenn ich jetzt zurück nach Polen fahre, ist alles anders, ist alles verloren, ist alles weg. Äh, aber nein, ich habe schon in Polen genau so emotional reagiert auf dieses äh, Lied. Okay. okay, also wenn jemand von euch ein Psychiater ist, dann bitte, ich brauche Hilfe wahrscheinlich. Ja, ich glaube,
0: eine, ein, ein oder eine Psychologin wäre da der bessere Ansprechpartner. Okay. okay, du hast
1: noch eine geschrieben. No, noch eine. Und, ähm, und ich bin ziemlich sicher, dass ich sie ruhiger äh, erzählen kann. Und zwar, es ist ähm, der Film so,
0: Sorba the Greek, heißt er. Sorba the Greek, wie heißt der auf Deutsch? Auf Deutsch, äh, guck mal. Sorba, the Greek, auf Deutsch Alexis Sorbas. Aber Alexis
1: Sorbas ist, glaube ich...
0: Leben und Lebensart des Alexis Sorbas. Ja, Alexis Sorbas. Heißt Aha, okay.
1: So, die Geschichte möglichst schnell erzählt... Ähm, ein junger Ameri Amerikaner, aber auf, mit einem griechischen Hintergrund, offensichtlich kann er mit den Menschen auch griechisch äh, sprechen, kommt nach Griechenland, Griechenland und ähm, er will sein Geld da investieren. Und ähm, er wird, äh, er lernt einen äh, Griechen, einen alten Griechen, so eine so eine Art ähm, ein, ein weiser Mann, aber auch so ein bisschen ein, äh, ein einfach ein Trinkbold, der da
0: immer abhängt, ja. Und Den lernt der Amerikaner kennen in Griechenland.
1: Ja, ja, genau. Und sie befreunden sich auch. Äh, und äh, er äh, überzeugt, überredet diesen Amerikaner zu einer Geschäftsidee, die er hat, und zwar sie könnten Holz transportieren von einem Berg, indem sie so eine Art äh, Vorrichtung bauen, wo diese äh, Holzstämme da im Gleitflug transportiert werden könnten. Ja. ja. Und äh, der Amerikaner will das dann machen und sie bauen das. Und irgendwie äh, abends erzählt äh, ihm der Greg Sorba äh, eine Geschichte, als seine äh, Mutter gestorben ist oder sein, jemand von seiner Familie oder ein Kind. Vielleicht, ich erinnere mich jetzt nicht mehr so ganz genau. Äh, und es äh, ist so ein Schmerz für, für diesen Griechen, den, den er nicht aushalten kann. Und dann fing er an zu tanzen.
0: Zu tanzen? Zu tanzen.
1: Du kennst dieses griechische ähm, Männertänze. Ja, sind, ja. sind wunderschön. Ähm, und er sagte ähm, alle meine Familie hat mich ähm, ausgeschlossen, weil sie dachten, warum tanzt dieser verrückte auf dem Begräbnis von auf dem Grab auf dem Grab ja äh, der ist wahrscheinlich schon voll verrückt geworden äh, und er meinte aber dieser Tanz das hat mein das hat der Schmerz hätte mich umgebracht das, den könnte ich nicht aushalten und dieser Tanz hat mich gerettet ja okay und <lacht> sie bauen an diese Gleitlinie da und dann äh, lassen sie die ersten Stämme gleiten und alles geht kaputt. Ja. Und äh, der Amerikaner ist wütend, natürlich all sein Geld ver verloren. Äh und und der, der, die Grieche, der alte Grieche, ist natürlich auch am Boden zerstört. Und äh, er sitzt alleine, der Amerikaner ist weggegangen, aber der Amerikaner kommt zurück, ja. nach einer längeren Zeit. Und der Grieche erwartet irgendwas Schlimmes, weil er fühlt sich sehr schuldig für diese Situation. und Und der Amerikaner sagt, Er sagt, lass uns tanzen.
0: Hm. Oh, oh, auch, ein, auch wie eine Ballade fast. Und ähm,
1: jetzt musst du dir diese griechische Musik vorstellen und sie tanzen. Und ich weiß, als ich das in Polen geguckt habe, ich hatte zwei Erwachsene hinter mir, die ich nicht mal gut kannte. Das war irgendwo bei einem Bekannten. ja Und mir... Ach, mir, ich... Ich weinte hysterisch dabei, musste das aber noch verstecken, damit die Leute das nicht sehen. Und bis heute kann ich diese Geschichte nicht nacherzählen, ohne stark emotional zu werden. Und die Frage ist: Warum? Warum? Was, was erzählt diese Geschichte, dass sie mich jedes Mal dermaßen bricht?
0: Okay. Selbst beim Nacherzählen laufen wir. <lacht> ja, genau.
1: Selbst in, diesen, in dieser totalen ich will nicht sagen, dass es hier eine kalte Atmosphäre gibt, die gibt es hier nicht, aber ich hab, bin mir ja bewusst, dass wir das aufnehmen, ja, wir haben das geplant, ich habe da daran da gedacht äh, und äh, war, war selber überzeugt, nein, das erzählst du so in das Mikrofon, das wird, du wirst dann doch
0: nicht dieses Theater abziehen, äh, aber passiert, ja. Das war wunderschön, Es <lacht> ist jetzt schon eine meiner Lieblingsepisoden, ich hoffe sehr, dass wir ein paar Zuschriften bekommen mit Erklärungsversuchen. Aber vielleicht ist, es auch, ist die Erklärung einfach, dass wir emotionale Wesen sind. Und eine viel wichtigere Frage wäre vielleicht, wieso müssen wir das denn verstecken? Du hast gerade gesagt, du musstest es dann verstecken. Warum ist dieser Impuls da, dass wir diese Emotionen verstecken wollen. Ich finde es total schön, dass du so offen damit umgehst, dass du sogar diesem großen Publikum, das wir haben, <lacht> das zeigst und vorführst.
1: Ja, erzählt uns doch, wann ihr zum ersten Mal oder wann welche Geschichten euch zum Weinen bringen.
0: Das wäre total schön. Danke, dass du da warst, Papa.
1: Ja, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Bis bald. Ciao.